0: رادیو کشورگرافی در قالب قصه ای کوتاه و با زبانی تنز کوله دوشمان شما می اندازد، موسیقی هم سفرمان می کند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد. لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد. کشورگرافی داد کام یکی بود یکی نبود
1: بتارق گفت از این فشفش از این فشفش کوفتی بیشتر از هر چیز دیگهای بدن میاد تارق سری از روی دانایی تکان داد بعد بعدها لیلا فکر می میکرد زیاد هم خود فشفش نبود بلکه چند ثانیه بین شروع فشفش و انفجار بود زمان کوتاه کشدار پر از تعلیق دم ندانستن انتظار مثل متهمی در انتظار شنیدن حکم اغلب سر شام بود وقتی او و بابا پشت میز بودند وقتی شروع میشد سرشان به دوار میافتاد، چنگال در میانه راه، غذای نیم در دهان، به صدای فشفش فش گوش میدادند. لیلا عکس چهره های نیم روشنشان را در جام پوشیده از پاچه سیاه پنجره و سایه بی حرکت خودشان را روی دیوار میدید. فشفش ممتد، بعد ترکش، خوشبختانه در جای دیگر، به دنبال آن بیرون دادن پر صدای نفس و دانستن اینکه این دفعه بلا بر سرشان نازل نشده حالانکه جایی دیگر، در میان فریادها و ستونی از دود خفقان آور، چهار دست و پا بالا رفتن بود، جنون دست خالی کندن و بیرون کشیدن، آنچه از خواهری برادری یا نوی به جاماند از لابلای آوار بود. اما روی دیگر جام به در بردن این پرسش آزاردهنده بود که چه کسی قربانی شده است؟ پس از انفجار هر موشک، لیلا که با لکنت دعایی زیر لب میخواند به خیابان میدوید و یقین داشت که این بار بی برو برگرد این بار تارق است که زیر آوار و دودان میماند ماند. شبها لیلا در بستر دراز میکشید و به برق سفید ناگهانی که در پنجرهها منعکس میشد نگاه می کرد. به تقطق مسلسلها گوش میداد داد و زوزه موشکها را بالای خانه میشنید و بعد خانه می لرزید و تکه های گچ از سقف می بارید. بعضی شبها که نور موشک چنان شدید بود که میشد در پرت آن کتاب خواب از سرش می پرید. اگر هم خوابش می برد، کابوسهایش مال از آتش بود و اعضای قد شده و ناله مجروهان. صبح آسودگی به بار نمی آورد. ندای معزن برای نماز تنین می و مجاهدین هایشان را زمین می و رو به مغرب نماز می گذاردند. بعد سله را پر می کردند و از کوهستان به سوی کابل تیراندازی می کردند و کابل به سوی کوهستان. در این بین، لیلا و دیگر شهرنشینان در درمانده تماشا می کردند. همانطور که سانتیاگوی پیر شاهد بود که کوسه ها ماهی بزرگش را تک تک می کنند و می خورند. لیلا هر جا که می رفت، افراد مسعود را می دید. آنها را دید که در خیابان های شهر می گردند و هر چند ست متر جلوی ها را می گیرند و پرسجو می کنند. با لباس نظامی و پکول معمولشان بالای تانکان نشسته بودند و سیگار میکشیدند سر چهارراهها از پشت های شن که روی هم طلمبار کرده بودند رهگذران را میپاییدند نه اینکه لیلا حالا دیگر خیلی از خانه بیرون میرفت هر وقت میرفت هم همراهش بود که ظاهرا از این التظام رکاب خوشش میآمد روزی گفت یه تپانچه خریدم بیرون خانه در حیات زیر درخت گلابی نشسته بودند نشانش داد گفت برتا نیمه خودکار است. تپانچه به نظر لیلا فقط سیاه مرگ مرگبار به نظر میرسید. گفت: دوست ندارم، سلاح منو می ترسونه تارق خشاب را توی دست خودش خالی کرد. هفته پیش تا جسد تو خونه توی کارتسه پیدا کردن. شنیدی، سه تا خواهر به هر سهتا تجاوز کردن و گلوشون رو بریده بودن. یکی به زور از انگشتشون درآورده بود. جایی دندون رویشون مانده. نمیخوام اینا رو تارق تارخ گفت نمیخوام نگرانت کنم ولی فقط با داشتن این حالم بهتر میشه، تارق حالا دیگر به نجات لیلا در خیابان بود، حرفهایی را که دهان به دهان میگشت میشنید و برایش تعریف میکرد مثلا برایش گفت شبه نظامیانی که در کوهستان موزه گرفتند تمرین مهارت تیراندازیشان را تشدید کردند و برای اینکه مهارت کسانی را که گذاشتند که شرط ببندند و غیر نظامیان را در پایین هدف بگیرند مرد، زن، بچه که انتخاب می شوند. گفت که اوتوموبیل ها را به موشک می اما به دلیل نامعلومی تاکسی ها را معاف کردند به همین حرف برای لیلا روشن کرد که چرا مردم اخیرا ها بردند که با تا هایشان با اسپری رنگ زرد بزند. تارق مرسای متغیر نامطمئن را در کابل برایش توضیح داد. مثلا لیلا از توضیحاتش پی برد که این خیابان تا دومین دو درخت عقاید در سمت چپ متعلق به یک جنگجوست و چهار خیابان آن طرفتار که به دکان ناموایی بغل دست داروخانه ویران ختم می شود. منطقه جنگجوی دیگری است. و اگر از آن خیابان رد شود و نیم کیلومتر به طرف غرب برود خود را در منطقه جنگجوی دیگری میبیند و بنابراین هدف مناسبی برای تکتیر انداز می می‌شود. حالا های مامان اسمشان این بود جنگجو لیلا شنید بهشان تفنگدار هم میگویند بعضیها هنوز به آنها میگفتند مجاهدین اما با گفتن این حرف چهره در هم میکشیدند حالتی توان با تمسخر و انزجار این کلمه بوی بیزاری و ملامت عمیقی را میداد مثل توهین تارق خشاب را با تقیی در خزانه تپانچهاش جا داد لیلا گفت تو خودت میبینی؟ چی رو؟ که از این ماسماسک استفاده کنی؟ که یکی رو با اون بکشی؟ تارق تپانچه را توی کمرش شلوار جینش فرو برد بعد چیزی گفت هم جذاب و هم هلناک به خاطر تو به خاطر تو میکشم لیلا قدری به اون نزدیکتر شد و دستهایشان یک آن به هم خورد و بعد بار دیگر وقتی های تارق با کمروی در دست او لغزید لیلا دستش را پس نکشید. بعد که یک تارق خم شد و لبهایش را بوسید او گذاشت تکرار کند. در آن دم همه حرفهای مامان درباره آبرو و مرغ مینا به نظر لیلا غیر واقعی می رسید. حتی پوچ در میانه این همه آدم کشی و قارت، این همه زشتی نشستن زیر این درخت و رد و بدل کردن بوسه کار بیذری بود. کاری کوچک، یک سهلنگاری راحت قابل بخشش پس گذاشت او را ببوسد و وقتی پس کشید خودش خم شد و او را بوسید. قلبش به دهانش آمده بود. صورتش گزگز می کرد و آتشی در دل و اندرونش برف روخته بود. در جوانه آن سال 1992 در غرب کابل نبرد سنگینی بین قوای پشتون جنگجوی سیاف و هزارهای جناه وحدت در گرفت. گلوله های توپ خطوط برق را ویران کرد و تمام خیابان و مغازه ها و خانه ها را در هم کوبید لیلا شنید که شبه نظامیان پشتون به خانه های ها حمله کرده درها را می شکنند و همه افراد خانواده را به سبک ادام دست جمعی به گلوله می بندند و هزاره ها به تلافی آن غیر نظامیان پشتون را میروباید به دختر پشتون تجاوز میکنند محلات پشتون را با توپ بمباران میکنند و بدون استثنا همه را میکشند همه روز اجسادی که به درخت ها بسته بودند پیدا میشد. گاهی چونان آنها را سوزانده بودند که شناخته نمی شدند. اغلب به سرشان تیر خورده بود، چشمهایشان از کاسه درآمده و زبانهایشان را بریده بودند. بابا بار دیگر سعی کرد مامان را قانع کند که از کابل بروند. مامان گفت: تمومش می کنند. جنگ موقتیه. دور هم می نشینن و به یه چیزی میرسن. بابا گفت: فریبا این آدم‌ها تنها چیزی که می‌دونن و بلدن جنگه یاد گرفتن یه بطری شیر به یک دست بگیرن و یه تفنگی به دست دیگه مامان به تندی گفت تو کی هستی که این حرفو بزنی خودت به جهاد رفتی هرچی که داشتی و رها کردی و تو گرفتی کف دستت اگه این مجاهدین نبودن ما هنوز نوکر روس‌ها بودیم یادت باشه حالا میخوای بهشون خیانت کنیم این ما نیستیم که خیانت میکنیم فریبا پس خودت برو. دخترتو بردارو بزن به چاک. برای من کارت پستال بفرست. اما صلح تو راهه و من یکی هم که شده میخوام منتظرش بمونم. خیابانها چنان نام شد که بابا کاری کرد تصور ناپذیر. دیگر نگذاشت دیلا به مدرسه برود. خودش شخصا وظیفه درس دادن به او را به عهده گرفت. لیلا هر روز پس از غروب آفتاب به اتاق کار بابا می رفت و همچنان که حکمت از از های جنوبی شهر موشکها را به طرف مسعود میفرستاد او و بابا درباره های حافظ و اشعار استاد خلیل الله خلیلی شاعر محبوب افغانستان بحث می کردند. بابا یادش داد که از معادله دو متچولی مشتق بگیرد نشانش که چطور از چند جملهای فاکتور بگیرد و منحنی آنها را رسم کند وقتی بابا درس میداد انگار آدم دیگری میشد. در محیط آشنای خود در میان این کتابها به نظر لیلا قد بلند بلندتر مینمود صدایش انگار از جای آرامتر و امیقتری در میآمد و او تقریبا هیچ پلک نمیزد لیلا او را چنان که زمانی بود در نظر آورد زمانی که با حرکات پر پروقار تخت سیاه را پاک میکرد و از روی شانه دانش دانشآموزی پدروار و مراقب به کارش نگاه میکرد اما جمع کردن حواس روی درس مشکل بود حواس لیلا مدام پرت میشد بابا پرسید، مساحت هرم رو چطور باید به دست آورد؟ ولیلا فقط به فکر لبهای تارق و گرمای نفسش و عکس خود توی چشمای اصلی او بود. بعد از زیر درخت گلابی دوباره دیگر او را بوسیده بود. طولانی تر و پرشورتر و به نظرش کمتر ناشیانه. هر دوبار او را پنهانی در همان کوچه نیمه تاریکی دیده بود که روز مهمانی نهار آنجا سیگار می‌کشید. بار دوم گذاشت را لمس کند. لیلا، بله بابا، هرم، مساحت کجایی؟ ببخشید بابا، بذار ببینم، هرم، یک سوم مساحت ست زب در ارتفاع. بابا نامطمئن سر جنباند، نگاه خیرش روی اومی شرخید. لیلا به فکر دست های تارق بود که سینه هایش را می فشارد و به تیره پشتش میلغزید و هی یک دیگر را می بوسیدند. یکی از همان روزهای ماه جوان گیتی با دو همکلاسی از مدرسه برمیگشت. تنها سه خیابان مانده به خانه گیتی موشک سرگردانی نزدیک دخترها به زمین خورد. آخر آن روز هولانگیز لیلا شنید که نیلا مادر گیتی سراسیمه به خیابان دویده و آنجا که دخترش کشته شده بود با شیون هیستریک های جسدش را در دامن جمع کرده است. پای راست از ریخت افتاده گیتی با جوراب نایلون ساخ‌کوتا و کفش کتانی ارغوانی دو هفته بعد بالای بام خانه ای پیدا شد. در مراسم فاتحهی گیتی، روز پس از مرگش، لیلا گیج و منگ در اتاقی پر از زنهای گریان نشست. این اولین باری بود که کسی که لیلا از نزدیک می و دوست داشت مرده بود. نمی توانست با این واقعیت در نیافتنیگ گیتی دیگر زنده نیست کنار بیاید. گیتی که لیلا با او در کلاس یاد داشته خصوصی رد و بدل می کرد، به ناخونهایش لاک میزد زد، موهای زایده چانهش را با میچید گیتی که قرار بود با سابر در فوتبال ازدواج کند، گیتی مرده بود، مرده، تکه پاره شده بود، سراخل لیلا به خاطر دوستش به گریه افتاد و همه یه که نتوانسته بود در شودواری برادرانش بریزد راه گشود و روانه شد. می توانست ج بخورد انگار که لابلای هررک از مفصلهایش سیمان ریخته باشند گفت و گوی ادامه داشت و لیلا میدانست که یک سرش به او مربوط می شود اما خود را در آن دخیل نمیدید انگار که فقط گوشی ایستاده بود تاریخ که حرف صد لیلا زندگیش را چون تناب پوسیده دید که پاره می شود و می گسلد و عیافش جدا می شود و می ریزد یکی از بعد از ظهرهای داغ و شرجی اوت 1992 بود و آن دو در اتاق نشیمن خانه لیلا بودند مامان تمام روز درد مده سختی داشت و چند دقیقه پیش با اینکه که حکمتیار از جنوب همچنان شهر را موشک باران می کرد بابا او را پیش دکتر برده بود و حالا تارق اینجا بود کنار لیلا در کاناپه نشسته بود و دستها را بین زانوها گذاشته و به زمین زلزده بود می گفت که دارد می رود. نه از این محله نه از کابل بلکه از افغانستان می رود. لیلا از شدت این ضرب جای ضربه پرسید. کجا؟ کجا میری؟ اول پاکستان. پیشاور. بعد نمیدونم. شاید هندوستان. ایران. چه مدت؟ نمیدونم. منظورم اینه که از کی میدونستی؟ چند روزی میشه. میخواستم بهت بگم لیلا. قسم میخورم. اما نتونستم خودم راضی کنم. میدونستم چقدر ناراحت میشی. کی؟ فردا. فردا؟ لیلا نگام کن. فردا؟ به خاطر پدرم قلبش دیگه تا به این همه جنگ و کشت و رو نداره لیلا صورتش رو در دستایش پنهان کرد حبابی از ترس ساش را انباشت با خود گفت باید میدانست که همچین روزی میآید تقریبا همهی آشنایانش بار و و رفته بودند. محله از شهررای آشنا خالی شده بود و حالا فقط چهار ماه پس از شروع نبرد بین جناهای مجاهدین لیلا دیگر کمتر کسی را در خیابان می شناخت. خانواده حسینه در ماه می به تهران گریخته بودند. وجمه و قموخیش هایش در همان ماه به اسلام آباد رفته بودند. پدر و مادر گیتی با بچه های دیگرشان در ماه جوان کمی پس از مرگ گیتی رفته بودند. لیلا نمیدانست کجا رفتند. چند نفر می گفتند که به مشهد در ایران رفتند. پس از رفتن مردم خانهشان چند روزی خالی می ماند. بعد یا شپ نظامی ها انجارش خال تویش زندگی میکردند. همه داشتند میرفتند و حالا هم تارق داشت می گفت هم دیگه زن جوونی نیست لیلا هر دو شب و روز زهره ترک میشن لیلا نگاه هم کن باید به من می گفتی لطفا نگام کن ناله ای از دل لیلا درآمد. بعد شیون و بعد گریه و وقتی تارق خواست با انگشت شستش گونه او را پاک کند لیلا دستش را پس زد خودخواهانه و غیرمنطقی بود، اما لیلا از اینکه میخواهد ترکش کند، از کوره در رفته بود. تارق، تارقی که ادامه وجود او بود، کسی که در هر خاطره ایسایش کنار او بود، چطور میتوانست ترکش کند؟ به تارق سیلی زد، بعد هی سیلی زد و زد و موهایش را کشید و او ناچار شد موش دستای لیلا را بگیرد و بعد چیزهایی در گوشش زمزمه میکرد که لیلا نمیفهمید. تارق آن را به نرمی و معقول میگفت گفت و نفهمید چطور پیشانی به پیشانی، بینی به بینی رسید و او بار دیگر گرمای نفسش را به لبهای خود احساس کرد. و وقتی تارق ناگهان خم شد، او هم همین کارا کرد. در روزها و هفته های بعد لیلا دیوانوار می کوشید همه ی جزئیات اتفاقی را که افتاده به خاطر بسپارد. مثل دوستدار هنری که از موزه در حال آتش گرفتن بگری زد. هر چرا که دم دست میدید برمیداشت؟ یک نگاه نجوا یا ناله تا از دست برد زمان محفوظ نگه دارد. اما زمان نابخ شدنی ترین آتش هاست، در نتیجه سرخر نتوانست همه را نجات دهد. با این همه اینها را نگه داشت. نخستین گزش تیر درد بایک نور کچتاب روی فرش، پاشنه پایش که به سرمایه سخت سرد پای مصنوعی او که تند و تند بازش بود میسابید. دستهایش که زیر آرنج های او کفچه کرده بود. خاله مادرزاد ماندلین شکل وارونه ی زیر ترق که به سرخی میزد، صورتش که بر صورت لیلا معلق بود. طره های آویختهش که لبها و چانه لیلا را غلغلک می‌داد، حراس از اینکه که آنها را ببیند. ناباوری گستاخی و جرعتشان. لذت غریب و ناپذیری که با درد در هم آمیخته بود. و نگاه. هزاران نگاه بر تارق. نگاه تشویش، لطافت، اوشخاهی، دستپاچکی، اما بیشتر، بیشتر از همه نگاه گرسنه. بعد پس از جنون بود، دکمه های ها و کمربندها به عجله بسته شد و موها با انگوشت ها مرتب شد. بعد کنار یکدیگر نشستند و با چهره های سرخ از شرم بوی هم را به مشام کشیدند. هر دو گیج بودند، و در برابر عظمت اتفاقی که افتاده بود، کاری که کرده بود، ساکت. لیلا سه قطره خون روی فرش دید و پدر و مادرش رو تصور کرد که چندی بعد بیخبر از گناهی که مرتکب شده از روی کاناپه می و حالا نوبت تاخت و ساز شرم بود و گناه. و در طبقه بالا ساعت تیک تاک می کرد و در گوش لیلا تنین غریبی داشت. مثل چکش قاضی بود که هی می کوبید و محکومش می کرد. بعد تارق گفت با من بیا. دمی کوتاه لیلا کم و بیش باورش شد که این کار شدنیست. او تارق و پدر و مادرش را با هم می دید که می روند. چمدان هایشان را می بندند. سوار و اوتوبوسی می شوند و همه این آشوبها را پشت سر گذارند. به جستجوی برکت یا زحمت می روند و هرچه پیشایت با آن روبرو می شوند. دیگر جدایی غمبار تنهایی کشنده در انتظار او نخواهد بود. می برود می توانند با هم باشند می از این بعد از ظهرها باز هم داشته باشند میخواهم با تو ازدواج کنم لیلا برای اولین بار پس از اینکه روی کف زمین بودند چشم در چشمش دوخت صورتش را برانداز کرد حالا دیگر بازیگوشی در آن نبود حالتش قانه کننده بود و صداقت بیخطش و غلاقش بی او را نشان میداد تاق بیا با هم ازدواج کنیم لیلا همین امروز میتونیم امروز ازدواج کنیم باز هم گفت و گفت درباره این که میروند به یک مسجد ملایی پیدا میکنند و دو نفر شاهد یک نکاح سریع. اما لیلا به فکر مامان بود زنی به سرسختی و سازش ناپذیری مجاهدین و فضای دوروبر او که پر از کینه جویی و سرخوردگی بود و به بابا فکر کرد که از مدتها پیش تسلیم شده بود و فقط مخالفت غم و رقتباری با مامان می کرد. گاهی احساس می کنم تو تنها کسی هستی که دارم لیلا. این وضعیت زندگی او بود. حقایق ناگزیر زندگی. تو را از کاکا حکیم خاستگاری می کنم. اون دعای خیرش رو بدرقه راه ما می کنه. لیلا می دونم. حق با او بود. بابا همین کار را می کرد. اما همین در همش د تارق باز هم حرف می زد. صدایش آهسته بود. بعد بلند شد. خواهش و تمنا کرد. بعد دلیل و برهان تراشید. صورتش پر از امید بود و بعد بهت زده. لیلا گفت نمی این حرف رو نزن. من دوستت دارم. متاسفم. دوستت دارم. چقدر لیلا انتظار کشیده بود که این جمله را از دهانش بشنود، چند بار خواب دیده بود که او این جملات را به زبان می آورد. حالا که سرانجام این جمله به زبان آمده بود تنز آن در همش می شکست. لیلا گفت: «به خاطر پدرم نمیشه که بیام، تنها چیزی هستم که براش مونده، قلب اون نمی تونه تا به این جدایی رو بیاره. طارق این نکته را میدانست. میدانست که لیلا هم نمیتواند بیش از او تعهدات خود را نسبت به زندگی زیر پا بگذارد. اما اصرار او و انکار لیلا، پیشنهاد ازدواج و عشقاهی لیلا، عشقهای او و گریه لیلا همچنان ادامه یافت. در نهایت لیلا وادارش کرد که برود. دم در وادارش کرد که قول بدهد بدون ودا برود. بعد در را به روی او بست. لیلا پشت به در داد. در برابر مشت کوبیدن او لرزید. با یک دست به شکم خود چنگ زد و دست دیگر را بر دهان خود گذاشت. و در این بین تارق از لای در حرف زد و قول داد که برمیگردد به خاطر او برمیگردد. لیلا آنقدر ایستاد تا او خسته شد تا وا داد و بعد به صدای گام های سسته و گوش داد تا محف شد. تا همه چیز ساکت شد. بجوش صدای شلی که تو پاک که در کوهستان تنین میانداخت و کوبش قلبش در شکمش در چشمهایش در رستخانهایش
0: a